1: Добрый вечер, уважаемые родители, наших маленьких слушателей. В эфире детского радио программа для вас и я, ее ведущая, Елена Самойлова. За окном осень, а значит, самое время вспомнить о профилактике простудных заболеваний. Вчера мы говорили о том, как важно больше спать и правильно питаться, а также о том, как правильно закаливать ребенка. Сегодня продолжим беседу с нашим экспертом, врачом, доктором медицинских наук, автором многочисленных методик и научных работ Мариат Мухиной, и узнаем, как еще можно укрепить. Здоровье своего малыша. Мария, добрый вечер.
0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели программы. Каждый родитель желает знать.
1: Каждый родитель желает знать.
0: Мы вчера уже
1: поговорили о том, как должна измениться жизнь наших детей, да и нас взрослых, как в период осени, да, что мы должны больше спать, правильнее, гораздо правильнее питаться. Как говорила э, педиатр моей старшей дочери, э, когда я спрашивала, ну, что же с ней делать? Она, ну, когда только родилась, я спрашивала педиатра, что же нам с ней делать? А она говорила, любить, кормить, гулять, еще что-то она говорила. Любить, кормить, гулять, играть, наверное, что-нибудь такое? Нет? Ну, да, ну, новорождённый был ребенок. Ну В общем, люби, любить, купать, гулять, кормить, вот.
0: Любить, вот. гулять, видите? купать, кормить любить, Купать, гулять, кормить Вот купать – это как раз водные процедуры да. Любить – это та энергия, которую вы посылаете ребенку Для того, чтобы он радовался жизни и рос, и развивался гармоничным Но вот любить – это, наверное, самое вот трудное Любить, гулять и дальше гулять – это свежий воздух да. Это, вы, вы понимаете, это даже и взрослым-то полезно 40 минут в день нужно Вот попробуйте, вы вместе с детьми выйдете Сейчас, вот, слава богу, развивается культура парков, и это во всех городах. И все берут пример с Москвы, потому что Москва – драйвер перемен. Потому что я... Повосхищалась парками у Москвы, потом приехала в Омск, смотрю, там тоже сделали парки, и они достойные, то есть и в Твери парки, понимаете, то есть выходите в парк и выходите из своих проблем, из своих психоэмоциональных загрузок, негатива вместе с вашими детьми, и, конечно, кормить. Вот вам все алгоритмы здоровья.
1: Но все-таки, наверное, нужна какая-то профилактика сейчас, когда начинается такой сезон ОРВИ, возможно, эпидемия гриппа, Uh-huh. Может появиться, да? Вот э, каковы наши профилактические действия и для нас, для себя, для взрослых, и самое главное, конечно же, для наших детей, чтобы они меньше болели?
0: Мы уже говорили. Вот я просто врач такой немножко такой особенной специальности, и у меня вот на все, скажем, банальные вещи немножко такой другой взгляд. Потому что я занимаюсь иглорефлексотерапией и я все-таки рекомендую те методы, которые применяю сама и своим детям, троим детям и своим пациентам и так далее. То есть я, конечно, очень придерживаюсь как раз теории акупунктуры, которая объясняет все болезни некими энергетическими поражениями, заторами, можно сказать, затыками, накоплениями, синдромами там, жара и холода, то есть недостатком энергии в каких-то областях тела. И, соответственно, лечение направлено на проталкивание, на улучшение движения вот этой жизненной энергии. Но с точки зрения китайской медицины, это именно работа с энергией. С точки зрения нашей традиционной европейской медицины, и иглорефлексотерапии, это работа с рефлексами. но Мы можем как угодно обосновывать эффект, но Мы видим, что 2 миллиарда китайцев нам доказывают своей демографией со своим уже продвижением, что их их методы работают. Именно воздействие на акупунктурные точки или биологически активные точки, если бы мамы делали своим детям, это было бы наилучшей профилактикой буквально 5-10 минут уделить ребенку помассировать ему точки на голове, это лучшая профилактика, понимаете? Вам могут много говорить там лор-врачи, полоскайте рот солью, все пазухи, все дырки, все отверстия и так далее. Но если вы помассируете точки, это будет просто таким необыкновенным плюсом, который просто, во-первых, вы дадите энергию ребенку, и любовь, и приятные ощущения тактильные, и это действительно здорово. Это с точки зрения даже рефлексов, кровоснабжения, выработки тканевых гормонов, микромассажа. То есть это вот только плюсы. А самые простые из этих точек? Вот, чтобы да. не навредить, а чтобы уж точно этого... Да, естественно, мы будем показывать только точки общего действия, потому что они не дают никаких гиперреакций, никаких осложнений, никаких обострений, ничего. То есть эта точка находится между бровями, Uh-huh. точка интан неканальная потом в области основания носа uh-huh. именно крылья носа? крылья носа да мы массируем по часовой стрелке где-то 30, 30 таких движений 30-50 потом обязательно очень под, по срединной линии лица под носом между uh-huh. губами и носом вот. где такая ямочка. Да, 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 совершенно верно. Потом мы массируем обязательно уши уши ребенку. Потом, когда мы э, смотрим вот верхушка ушка, и мы проводим линию, которая соединяет э, два ушка через верхушку. Потом проводим линию, которая соединяет э, нос спинку носа вот с этой вот верхушкой головы. Точка Байхуэй, вот точка сто начал. И вот ее тоже массируем. Это где у нас родничок? Совершенно когда верно, мы да. Груднички? Да, это вот эта точка, она даже Вот прям чувствуется Ее прям вот даже пальпируешь И прям на на все тело идут такие ощущения Вот И э, как раз э, Помассировали точки Также очень хорошо помассировать точки э, Значит э, На висках висках Окончания бровей Вот, точки, которые Находятся в уголках глаз Улучшим зрение Вот, дальше Точки, точка выхода лицевого нерва она под глазничной ямкой такая есть. Найдете, она прям такая болезненная, тоже. И она очень хорошо санирует, даже это там, наверное, где врачи, пазухи. проверяют гайморит Да, да пазухи. Вот. И дальше уже переходим на э, очень хорошо. Вот ребенку положить руку на грудь и вот так немножко помассировать ему вилочковую железу. Это гормональный так называемый массаж. Вот э, тоже 50 раз вот так похлопать, прохлопать ему вилочковую железу, которая отвечает за иммунитет. И здесь также находится как раз э, э, грудина. Там очень много, очень мощный костный мозг где синтезируются как раз белые, красные кровяные тельца, которые необходимы тоже для здоровья ребенку. И потом мы массируем точку хэгу, которая находится в складочке между большим пальцем и кистью, ладонью. Но надо зайти туда глубоко под кисть, как бы найти, она будет такая очень сильно болезненная. Прям болезненная до ломоты. Ломота отдает прям руку. Вот именно туда внутрь. Внутрь, внутрь. Mm-hmm. Вот. Тоже массируем эти точки. И точка на ногах от ста болезней, точка Дзусандли, точка Солнца. Она находится ниже коленной чашечки. Вот, в зоне как раз, где... Идет вот это прикрепление ну, в, ямке, в ямке между большеберцовой и малоберцовой костью. То есть, э, точка Солнца э, как ее определить? Вы кладете руку на колено, ну, свою руку, а ребенку вы кладете руку ребенка. Вот она обхватывает вот так колено, и э, безымянный палец указывает на эту точку. Вот. И вот вы ее тоже массируете. А на точке Хгу и дзусанли можно даже прикрепить чеснок. Там, на часик, чтобы ребенок поиграл вот под пластырь прям дольку чеснока, но только на часик, потому что даже может быть ожог кожа нежная и э, это как бы такое еще э, химическое такое воздействие на эту точку с помощью раздражающих веществ. То есть, пожалуйста, не пренебрегайте такими методами и делайте это каждый день. Вы поверьте, вот у вас ребенок не будет болеть. Если вы это не делаете, значит, вы хотите, чтобы он болел, вот честно. Потому что, ой, мне некогда, это все отговорки. Вы потом больше потратите время на посещение врачей, больше потратите средств, на лечение, чем если вы уделить пять минут вечером своему ребенку. То есть это вот можно делать при отхождении ко сну ритуал, когда вы вот ребенка искупали, положили значит, его в кроватку и помассировали ему точки. Очень хорошо вот эти старые забытые бабушкины методы это для профилактики уже можно начинать, что называется. Это растереть борцучьим салом, внутренним жиром грудь ребенка и спинку. Это тоже очень прекрасный массаж. А если ребенок не болеет, это... Именно не... это профилактика. Угу. Вот именно мы начинаем профилактику, потому что когда уже он заболеет, мы это будем делать уже само собой, и уже, понимаете, вам уже придется делать компрессы, то есть под пленку это все заматывать, в платком. чтобы... это. А это вы просто делаете такой разогревающий массажик, вот до втирания, полного втирания этих веществ в зону проекции легких грудной клетки, то есть бронхов. Понимаете, это делается для того, чтобы улучшить кровоснабжение, чтобы не дать возможности каким-то вирусам или бактериям осесть в слизистой. Ну, то есть поднять сопротивляемость организма. Совершенно верно, Еленочка. То есть не лениться. Вот это вот все нужно делать. То же самое делаем с пяточками и уже одеваем теплые носочки. То есть вот такие меры... Они будут э, уже способствовать тому, что ваш ребенок будет более э, иметь большую сопротивляемость. То есть, когда вы уже он заболеет, естественно, вы это уже будете делать, но уже надо будет жирный слой, потом пленку, потом это все окутывает в шарфы, в какие-то марлевые там повязки, повязывать, есть, чтобы это все уже грело всю ночь. Но, тем не менее, если вы начнете вот заранее такую профилактику, вы просто убережете ребенка. У вас будет сезон без болезней.
1: Ну, для многих, наверное, большая беда это насморк.
0: Вот что с ним делать? Вот насморк также мы массируем вот эти точки на лице. Дальше мы делаем, если без температуры, то мы делаем вот море, курорт да, угу. в квартире, в ванной. Дальше очень важный момент это продукты пчеловодства. То есть, если ваш ребенок не имеет никаких аллергий на мед, то я вот лично своего лечу про То есть у меня вот сразу насморк проходит за. Один, даже ну, два приема То есть, если это только начинающийся насморк Понимаете, если вы не запустили уже до осложнения Конечно, когда уже пошло во все пазухи Гайморит, фронтит и так далее То его можно вылечить прямо на корню То есть, как мы делаем? У нас есть э, раствор прополиса спиртовой но здесь ничего страшного, потому что, когда мы греем, я грею молоко, добавляю туда мед и вот еще одну, где-то 5 чайных, 5 капель, это где-то одна пипетка вот этого спиртового раствора. Ну, 5 капель. Да. И мы, значит, горячее молоко ребенок пьет с медом, с этим с прополисом. И вы знаете, у него вот просто это проходит быстро. То есть вы понимаете, что, конечно, тренировка такая у нас началась ну, с рождения. Там мы начали прополис, давать ему где-то лет с трех. Вот с трех, то есть и вот прополис нам действительно реально помогает, но ну, это такое гомеопатическое разведение получается, э, многие боятся ждавать спирт, но даже вот при части у нас же тоже на кагоре тоже на разведенном, но тем не менее.
1: Ну и потом наверное при нагревании спирт испаряется.
0: Да, спирт очень быстро испаряется, вот, но именно вот в таком э, ключе э, очень помогает. Потом э, мы еще используем знаете, э, тоже так. таких же разведениях очень концентрированную настойку малины. Дело в том, что малина, она очень богата натуральными салицилатами. Ну, в принципе, можно и малиновое варенье ребёнку подавать. Ну, вот салицилаты, они разрушаются при э, варке малины. Не варенье,
1: а если вот её хранить, Перет... как ягоду, перетирать
0: с сахаром. Да, да. вот но что-то вот я пробовала, эффект немножко не тот. Или морозить что... ее может быть.
1: Ну, то есть продукты малины, которые да. не подвергали термической обработке. Совершенно
0: верно, да. И, вы знаете, вот эти салицилаты малины, они очень хорошо действуют на детей Прям вот просто шикарно, но именно да, без термической обработки. И вот этот противовоспалительный эффект очень выраженный. То есть поймите, что если у ребенка нет температуры, а все болезни начинаются, как правило, вот какой-то продромой Но вы просто эту продрому не замечаете То есть даже вот казалось бы, если вы вспомните вот, Обычно как родители рассказывают У нас резко поднялась температура Ничего подобного Ребенок все равно что-то предъявлял несколько дней То есть у него была да, какая-то слабость Просто вы невнимательны и вы не общаетесь с ребенком Не спрашиваете у него Он не делится своими состояниями может, он боится, что вы его будете ругать, может быть, он э, боится, что вы его как-то отфутболите, но его нужно как-то себя чувствуешь, как у тебя. И вот наблюдать, у некоторых это проявляется либо стулом, нарушением э, стула, там, диареи, либо это какая-то потливость, либо плохое настроение у ребенка. Может быть, он грустный и неразговорчивый. Вот так может тоже протекать вот эта продрома, продромальный период скрытого заболевания. И когда вы уже будете более внимательны, вот если вы вовремя начинаете, вот когда вы, о, что-то он какой-то грустный, какой-то он вяленький, обычно мы думаем, ах, устал. Нет, вот у детей, как правило, усталость, она им не грозит, Это, это такие моторчики, это такие реакторы, это настолько они активны должны быть. И любые вот такие отклонения – это уже не норма. И вот в этот момент нужно реагировать и делать профилактику, быстро лечить. Ну, вот я, например, слышала еще про такие методы, как использование
1: эфирных масел, эвкалипта, туи.
0: Ой, это замечательно. Да, вот это наши забытые как раз методы. Мяты, туи, эвкалипта. Потом имбирь, цитрусовый тоже очень хорошо, но натуральный. То есть надо всегда понимать, что может быть это просто парфюм. Именно химически синтезированные ароматы. Там они даже и пишут идентичные натуральным. Но это не натурально. Натуральные очень дорого достаточно стоят. Вот, но именно нужны натуральные. И очень хорошо. А вот сейчас многие, знаете, в ущерб своим квадратным метрам делают в квартирах именно сауны инфракрасные. И вот очень хорошо все-таки найти вот этот метр для сауны, потому что ребенка прогреть с этими эфирными маслами. Вот где-то промассировать. И самим, понимаете, иногда вот даже мощные спазмы в мышцах, они нарушают даже кровоснабжение. Вот если у ребенка спазм в горле, вот кто-то ему не дал сказать что-то, вот он понервничал, его перебили. То есть это архивирует или он не может выразить свой гнев на взрослых, там, или на своих сверстников. Это действительно вызывает спазм, спазм сосудов, а любой спазм сосудов – это всегда активация бактерий. Вот как у нас бывает, простудили ноги, да а заболело горло. Вот как это бывает. Это вот и связано с тем, что спазм сосудов на ногах вызывает централизацию кровообращения, активацию, то есть отток, отток крови от слизистых, а отток крови – это всегда размножение флоры потому что только клетки крови могут бороться с бактериями. Недостаток крови в данном месте, на, на слизистой, ведет размножение патогенной флоры и вызывает болезнь. Поэтому, то есть фактически поражение там ангина и так далее, это всегда начинается с более глубоких моментов. И я вот хочу в наших программах немножко акцентировать не на видимые вот часть инфекция, воспаление, а горла, а как это произошло? К причине. Где-то, значит, обратить внимание, что у ребенка прежде всего заболевает. Почему именно у него горло ангина? Это, как правило, невысказанный гнев. У меня есть такой пациент, вот мы, например, детей там лечим благотворительно. И у нас есть такой метод, кстати, можете к нам прийти, просонировать своих детей. Лазер такой, очень хороший в режиме биостимуляции. То есть, когда мы санируем просто слизистый, когда у детей гипертрофира вот эти э, гланды. гланды и так далее. Значит, мы санируем, то есть это буквально 2 минуты процедуры, и все, дети перестают болеть. И начинаешь, я начинаю говорить с мамочками. Вот вы понимаете, вот болезни горла у детей, ну вот имея вот эту профессию, немножко взгляд на причины, да, на энергетические там или рефлекторные причины болезней, вот обычно горло поражается, если вы, вот ребенку, что-то у него какой-то зажим, либо речевой, либо вы ему не даете говорить, либо невыраженный гнев, то есть там как бы энергия скопилась и вызывает вот эти спазмы. Она говорит, ну да, у нас папа все время замолчи, молчи, молчи. Вот, ребенку. Я говорю, ну вы понимаете, что папе нужно прекратить говорить вот так, такой своему сыну. Иначе он, вот уже ему сейчас будут резать гланды эти, оперировать. И, вы знаете, приходит мама, там через полгода... И я спрашиваю, ну как, что-то у вас давно не было, да вот мы провели работу значит, с папой, он прекратил ему <свят> затыкать рот, в буквальном смысле. Потому что, как я уже говорю, у детей это как бы калька тех скрытых моментов, которые родители в себе не осознают, но вот они проявляются болезнями у детей. И вот у этот мальчик. То есть э, все болезни от нервов. Совершенно верно. Но вот дети очень часто болеют из-за нервов родителей. Вот, потому что вот эти вот э, постоянные затыки да, ребенку, замолчи, заткнись. Ну, там еще папа грубее говорил, папа там, э, из силовых структур, и он очень такой авторитарный. И, э, соответственно, э, сказалось вот на том, что у ребенка возникло вот это хроническое заболевание, хронический ларингит. То есть ребенок нервничал, и поэтому... Ребенок, да, постоянно затыкал себя, то есть он запрещал себе говорить, высказывать свои мысли, иногда свои эмоции выражать, гнев кричать, и вот это привело к формированию вот этой вот болезни. Ведь не случайно говорит, что все это психосоматика, то есть 99% болезни имеет именно психосоматические корни. И вот именно это проявляется вот таким образом.
1: То есть... Неважно, заморозили мы ноги или мы э, где-то
0: зажались, у нас сузились сосуды, и мы заболели. Совершенно верно. И поэтому сейчас дети там все в тепле, ноги в тепле, и тем не менее они вот все равно болеют так же, как если раньше мы ели снег, значит, простужались, там переохлаждались, мочили ноги и так далее.
1: Есть еще какие-то меры, методы
0: профилактики осенних заболеваний? Да, конечно, это вот, как мы уже сказали, правильное питание, то есть убираем все ешки из рациона, готовим простые блюда, понятные, смотрим количество белка, обращаем внимание на то, что сейчас, если школьный завтрак неполноценный, то, значит, вы должны белок давать дома. То есть это должно быть творог, яйца, мясо, рыба, курица, морепродукты. Опять же... Именно в завтрак. Ну, соответственно, да, в завтрак. Потому что все антитела, они у нас синтезируются в первой половине дня. Если ваш ребенок не позавтракал, а съел там только булку с сосиской в школе, да, или просто булку с чаем, то, соответственно, у него просто нет субстрата для синтеза антител и его организм будет более инфекционно неустойчивый, чем у ребенка, который правильно позавтракал. Давайте тогда сейчас
1: обратим внимание родителей на то, что, ну, обычно завтрак это каша или что-то из яиц, да?
0: Да? Вот кашу сейчас лучше отодвинуть, лучше творог. Да, вы знаете, вот уже все, каша это для домашнего воспитания <laughs> или как бы для детсадика, где дадут все правильно, там и каша с маслом утром и яйцо и потом и так далее и пошел. А вот уже когда в школе вы должны четко понимать меню вашей школьной столовой, то есть как ребенок питается, потому что есть какие какие действительно бесплатные завтраки, которые для малоимущих, которые очень редуцированные. Есть платные завтраки, которые достойны. То есть там ребенку дает карту, на нее кладут деньги, это карта школьника, и он по нему там 180-200 рублей. Этот завтрак достаточно полноценный получается.
1: Но давайте сейчас ответственность переложим на плечи родителей. Чем родители
0: должны утром накормить ребенка? Да, ребенка нужно утром накормить либо яйцом, что это самое быстрое и самое понятное, и самое полезное, потому что там и белки, и жиры, и углеводы, и, и витамины. Либо творогом. Творог лучше всего с фруктами. То есть, опять же, творога должно, творог должно быть 100 грамм, не меньше. Ну, яйцо, опять же, тоже оно где-то 50-100 грамм. Можно чередовать там кусочек мяса или котлету лучше всего у детей с утра идет. Либо куриная, либо мясная, либо рыбная. Также, ну, смотрите, мы морепродукты детям как-то мы обычно не даем, хотя зря, хотя зря, потому что вот кальмары это чистый белок, это прям бальзам для сердца, бальзам для мышц вашего ребенка. Это прям, это, это настолько полезный продукт, кстати, недорогой.
1: Каждый родитель желает знать.
0: На этом время программа
1: нашей подошла к концу. Напомню, у нас в гостях была врач доктор медицинских наук, автор многочисленных методик и научных работ Мариат Мухина. Кстати, Мариат лектор проекта «Я стала другой» фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро». Проект помогает женщинам изменить себя и жизнь вокруг к лучшему. Участие в нем бесплатное для всех желающих. Завтра, друзья, мы поговорим о том, как надо питаться осенью, чтобы быть здоровыми и не заболеть. А на сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм. До завтра. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам
0: на детском радио.